0: I can say to that part, to that... El Comisionado, el podcast del Capologist sobre Fantasy.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último programa de la temporada. O bueno, más bien penúltimo, porque habrá uno después de la Super Bowl. Del Comisionado, tu podcast sobre... Eh... Fantasy, ya es que no sé ni en qué podcast estoy después, después de tener 10 eh, programas esta, esta semana eh, dentro del Capology, un programa en el que ya sabéis que la Fantasy ha terminado, que ha culminado de una manera eh, un poco accidentada por todo lo que ocurrió en ese Monday Night Football entre eh, Cincinnati Bengals y Buffalo Bills que definió el final de, de la jornada 17, que ponía fin a la, a la Fantasy pero bueno, igualmente queremos hacer, hacer eh, este programa para eh, poner punto y final a la temporada, hacer balance y un poco también repasar todo lo que ha sido lo mejor y lo peor de esta, de esta temporada en, en Fantasy, que ha sido una temporada accidentada, ha sido una temporada con bastantes dificultades, sobre todo en el puesto de, de Tyrén pero en la que también, eh, por qué no decirlo, lo hemos pasado muy bien con la Fantasy y nos ha demostrado una vez más que eh, es un juego pues, divertidísimo, que vamos a, a decir. Eh, como siempre lo vamos a hacer con nuestros dos expertos de, de cabecera, comenzando como siempre con David Formentín al que podéis escuchar ya sabéis en las mil y una Fantasy y también leer en arroba Daovir en Twitter David, ¿qué tal? Muy buenas
2: Muy buenas, Paco Pues uh, aquí uh, acabamos de vivir un año que vamos a recordar eternamente que bueno, no por lo que quisiéramos haberlo recordado sí. pero desde luego hemos vivido algo histórico podemos decirlo así
1: Sí, porque además todo lo que pasó con, con el jugador de, de Bills, con esa... Bueno, no lo habíamos vivido nunca, con Damar Hamlin, con esa eh, suspensión del partido que no había sucedido nunca, eh, que además llegó en un momento en el que ya no se podía recuperar, el partido no se ha jugado y la NFL ha optado por por diferentes fórmulas para, para ajustar eh, a los diferentes equipos en, en playoff, eh, era algo que, que... Es que no había pasado nunca nada parecido, ¿verdad, David?
2: No. Habíamos tenido suspensión, atrasos de partidos durante la, la etapa del COVID, que había sido así lo más raro, pero esto no lo habíamos visto nunca. Y llegó en el último partido de la última semana de competición para volver a todos los comisionados locos. Sí. Ahí ha habido que decidir cada comisionado qué hacer con sus ligas, cómo determinar al campeón. Eh, no había opciones buenas, por suerte. Lo, lo mejor de esto es que Damar Hamlin Ya está recuperándose bien Por supuesto. Así está de vuelta que vuelta eso, búfalo, eso es, está de eso es eso. Y, y yo, yo sí quiero agradecer Que la gente En ninguna de las ligas sabes, que estoy yo He visto enfados Con las decisiones que tomó el comisionado Ni malos rollos Ni nada, ¿no? la gente ha entendido Que era una situación Imprevisible Entre otros adjetivos sí. Y la gente ha entendido muy bien que las decisiones de los comisados iban a ser difíciles, duras, que iba a haber un ganador y un perdedor, pero que la manera de decidirlos ha sido bastante extraña y diferente a lo habitual. La gente lo ha entendido, no ha habido malos rollos, así que por lo que me concierne a mí como comisionado en mis ligas, eso, lo, eso hay que agradecerlo.
1: Que por cierto hay que comentar que la NFL en su fantasy oficial lo que hizo fue, bueno todavía no se sabía si se iba a poder jugar el partido o no hasta el final, eh, si no se jugaba se aplicaba una media de los puntos durante la temporada de los jugadores y si no, pues se dejaba eh, jugar y, y que sumasen los puntos que fuesen si se reanudaba el partido en, en algún momento eh, Lo último antes de presentar a nuestro otro invitado, eh, David Las Mil y siempre te pregunto al final te lo pregunto ahora al inicio eh, ¿Qué vais a hacer durante la offseason? ¿Seguís? ¿Paráis? Qué, ¿Qué va a ser de, de Las Mil y
2: Pues eh, seguimos con nuestro programa semanal Durante estas semanas haremos un repaso tranquilamente, cada semana tendremos un repaso distinto de, de un aspecto distinto Luego seguramente si paremos dos semanitos así en febrero y luego arrancaremos con, vamos, a, a toda marcha, esperamos presentar nuestro nuevo proyecto, que estamos muy ilusionados con él, y que yo creo que va a dar un paso adelante a todo, y, y tiraremos este ahí sin, sin parar.
1: Pues estaremos muy pendientes, ya lo sabes que, que os seguimos y que os vemos, os leemos eh, todo en, en Twitter y, y donde pongáis eh, Hablando de comisionados precisamente, uno de los que tuvo que tomar decisiones complicadas precisamente con toda esta suspensión del partido entre Buffalo Bills y Cincinnati Bengals fue nuestro comisionado precisamente Alberto Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola Paco, buenos días, ¿qué tal estás?
1: Pues mira, eh, apurando ya mis vacaciones, que bueno, esta semana no están siendo vacaciones eh, por esto de 10 podcasts, ya ves tú que, que, en qué mundo nos metemos, eh, pero bueno, te quería preguntar es un poco, el, igual que, que David... El final de temporada ha sido bastante accidentado. Evidentemente, lo primero que cuenta es la salud de, del jugador Damar Hamlin. Por supuesto que eh, según las informaciones de, de estos días parece que está en Búfalo y está estable y que está eh, culminando su, su recuperación. Eh, pero en términos fantasy fue una cosa, eh, como he dicho con, con David, que no habíamos, no habíamos visto nunca.
0: Sí, bueno, eh, eso por partes, bueno, pues, pues alegrarnos de, de la recuperación vamos, eh, increíble que, que ha tenido este chico, sí, y ya está, ya está en, en Búfalo, bueno, incluso durante el, el partido de esta semana ya estaba eh, tuiteando y poniendo cosas, o sea, bueno, una recuperación espectacular, efectivamente un final de, de fantasy, pero final además final, final, porque era la la semana de las finales y este era el último partido y con muchos jugadores muy importantes implicados eh, entonces bueno pues ha sido un final que, que, que te ha dejado ahí pues, pues muy frío eh... Dicho esto, bueno, yo la verdad es que no he tenido no he tenido problemas como comisionado en, en, las, en las ligas. En, bueno, yo aparte de las del Capologist, en las otras que juego terminan una semana antes, con lo cual ya habíamos acabado. Eh, y en las de en las del Capologist, yo lo que había pensado hacer era eh, no aplicar una media, como, como decías tú que había hecho, no sé si era NFL.com sí. eh, bueno yo lo que había pensado antes de ver los resultados es eh, si, si el resultado de la final estaba igualado y alguno de los dos había eh, pues eso no, había, no le había puntuado a algún jugador eh, poner dos campeones eh, lo que pasa es que bueno en este sistema de ligas también me facilita las cosas el hecho de que, al fin y al cabo, ser campeón o no da un poco igual, eh, siendo el día de la final, porque los dos finalistas, eh, como es un sistema de ascensos y descensos, los dos van a subir, entonces, bueno, pues, pues quedar campeón, pues hombre, sí, pues eh, mola, pero bueno, el objetivo fundamental es, es subir y los dos que jugaban la final pues ya subían, con lo cual pues eso no me ha preocupado mucho. Eh, lo único en las, en las ligas de, de primera división, que solamente sube uno a la Liga VIP, sí. ahí sí que sí que había tomado la decisión de hacer eso, pero repasando los resultados ninguno se ha visto afectado por suerte eh, por, por, lo, por los puntos o hipotéticos puntos de, de ese partido, con lo cual bueno pues, pues los, los resultados de esas de esas cuatro finales eh, son han sido han sido justos y, y no he tenido ningún problema, así que bueno la verdad es que es que he librado bastante bien el, el, todo el tema el tema este de esta semana.
1: Vale, pues eh, ahí queda. Este va a ser un programa de hacer balance, de hacer. vamos a hacer un equipo de, de, de jugadores que nos han sorprendido, de jugadores que nos han decepcionado esta temporada en la Fantasy, también uno de, de jugadores jóvenes, pero antes de todo eso, Alberto Víctor, yo quiero hacer repaso de las ligas de, del Capologies porque siempre lo dejamos para la parte final del programa, en esta ocasión ya que es el último programa de, del año quiero darle eh, el protagonismo que, que por supuesto merece siempre y que, y que intentamos eh, darle eh, una liga que unas ligas que ya han terminado que bueno, hay que agradecerte que hayan ido es como la seda un año más, Alberto, y también agradecerle a, a Conexión Autismo, por supuesto, por patrocinar una Liga VIP del que ahora diremos el campeón, que yo creo que ya lo sabéis. Eh, pero como tengo por aquí eh, tu documento maravilloso, vamos a ir por orden, y hay una lista de campeones que vas a publicar en Twitter, pero no sé si nos puedes eh, adelantar algo, Alberto.
0: Sí, eh, bueno, los tengo aquí. Eh, yo creo que bueno, pues sí que sí que merecen estos cinco segundos de gloria, ¿no? Bueno, ya que han quedado campeones, pues, pues hacer un repasito rápido de, de, los que, de los que han ganado sus ligas, si te parece bien. Sí, claro. Pues venga, empezamos. Eh, en, la, en la conferencia norte, eh, vamos, en primera división, el campeón ha sido eh, José Antonio González García que lo tendremos el año que viene en la VIP en segunda división los campeones han sido eh, Pablo y Cuñado y eh, Rodolfo Vázquez en tercera división los tres campeones son Abel García, Víctor Tomei Monreal y David Saavedra Sánchez y en cuarta división Sergio Matgiró, eh, David Ramírez Fernando Galvín Gavín, perdón, y eh, bueno, aquí hay uno que su nombre pone Luke. No sé si será Luke Skywalker, pero los únicos datos que tenemos es que se llama Luke. Vale. No,
1: no, nos vale. En... Él, él sabe quién
0: es. <ríe> él sabrá quién es, sí. Eh, en, la, en la Sur, en Primera División, lo mismo, este campeón pues subirá el año que viene a, a la Liga VIP, es Alberto Rivas. En Segunda División los campeones Si no me equivoco, son... si
1: no me equivoco oyente activo del Capologist, ¿eh? o sea que viene... Sí.
0: Sí, 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 sí. Eh, Los campeones en segunda división son Quique Rubio y Víctor García Cabello. En tercera división, Pablo Luengo, Alberto Plaza Pérez y Luis Hernández Villalba. Y en cuarta división, los cuatro campeones son Juan Colomar de Martínez, y Tamar Buizán, Al, Luis Alberto Romera López. ...y Rubén Oviedo Amo...
1: Vale. ...en
0: el Este... ...el que jugará en la Liga... ...el año que viene por ser campeón de Primera División... Eh, ...no es... ...no es David Formentín... Oh. ...es... <ríe> ...es Gonzalo Díaz Quintana... Mm. ...en Segunda División... ...tenemos como campeones... ...a Ramón Alarcón Peinado... ...y a José Ángel Rivas... ...en Tercera División... ...Iván Pola Delgado... Pablo Sánchez Méndez y Enrique Bandera Rodríguez. Y en cuarta división, Jesús Milla, David Alonso Frau, Óscar González Crespo y Cristian Villaverde.
1: Maravilloso. Y por,
0: y por último, en el oeste, el que sube a la Liga VIP el año que viene es Felipe M, no sé si es eh, del nombre del apellido, Felipe M. de la Vega, no sé si es Martínez de la Vega o Felipe Manuel de la Vega, bueno, Felipe M. de la Vega. Eh, en segunda división los campeones son Xavier Tibau y David Cruz Dornalateche. En tercera división Iván Castro, Manuel Montes Vidal y Daniel Garduño. Y en cuarta división Javier Roldalán García Javier Landa Blanco, Víctor Pedrosa Peña y Abel, Abel Martínez de la Torre.
1: Pues ahí Entonces, quedan bueno,
0: ya Ahí quedan los... los eh, subiré el listado de los campeones a Twitter y, y bueno, eh, pues con esto finaliza todo el, el sistema de ligas del Capology de este año. Espero eh, que, que la gente bueno, no se ponga
1: nerviosa con ascensos y descensos que vendrán... Por aquí tengo en torno a julio.
0: Sí, eso es. Eso es lo que quería decir. Bueno, primero, eh, has dicho que ha ido como la seda. Eh, bueno, por lo menos desde no fuera es... para mí. Sí, sí, a ver, pero vamos, que tampoco es que haya ido como la seda porque yo lo haya hecho perfecto. Eh, yo quiero agradecer a la gente que, que la verdad es que ha ido como la seda porque la gente eh, pues ha participado muy bien eh, quitando bueno un, un pequeño problema que hubo hace un par de semanas pero vamos, eh, en general muy satisfecho con el, con el comportamiento y la participación de la gente así que genial y efectivamente ahora yo lo que quiero decir es que, eh, nadie, que nadie se dé de baja porque eso ya sucedió el año pasado entonces bueno, estas ligas ahora van a estar ahí hibernando, digamos, hasta, pues sí, yo creo que finales de junio, principios de julio más o menos, cuando eh, ya procederé a reordenarlas con los ascensos y los descensos correspondientes. Entonces, que nadie borre su usuario, que va a estar ahí, y eh, pues en, en julio, principios de julio, ya digo por esas fechas más o menos, recibirán un, un correo en el que bueno, pues se, les, se les preguntará si quieren seguir formando parte de la liga. Los que hayan ascendido y descendido pues serán reubicados y bueno, pues se, les, se les avisará. Pero bueno, es que el, el año pasado sí que hubo gente que, que dijo: Bueno, es que pensaba que había terminado, entonces borré el usuario, pero quería seguir jugando. Se dieron varios casos. Que nadie, que nadie borre su usuario, sin más, que lo deje ahí eh, hibernando hasta, hasta junio julio, que nos pondremos en contacto con él para, para el año siguiente.
1: Vale. Eh, oye, eh, ¿cuánto peso de encima te quitas ahora con, con el final de las ligas, Alberto?
0: Bueno, pues a ver, eh, ¿me quito peso de encima? Sí, sí, porque bueno, pues eh, antes hacía algo y ahora no lo voy a hacer, con lo cual, algo de peso me quito. Eh, no A ver, siendo sincero, eh, o, o si puedo, si, parafraseando a, a Tomasi, eh. Voy a decir honestamente, que le gusta mucho decir honestamente, <risa> eh, no me da mucho trabajo, a mí no me da mucho trabajo, yo el, el trabajo gordo, digamos, lo tengo, pues eso, eh, antes de que empiece, eh, poniéndome en contacto con toda la gente, hasta que responden todos y si participan, si no participan, eh, ubicándolos en una liga, en otra, eh, ahí en julio, agosto, ahí sí que me da mucho trabajo, y luego me da trabajo, sobre todo, la semana de wildcard, que es cuando tenemos esa, esa ventaja a campo, ese, esa posibilidad de vetar a un jugador de, del equipo rival, que ahí sí que tengo que estar pues, muy pendiente de lo que pasa en las ligas. Eh, quitando eso, la verdad es que, a ver, son ligas muy sencillas, estas son ligas muy sencillas, no... Eh, el sistema de puntuación es, bueno, quitando alguna cosita pero es bastante estándar el, el, el roster es bastante estándar el, el draft eh, todo el mundo lo hace bueno pues, entra en el draft room y, y esos draft en vivo pues, pues nunca hay ningún problema con lo cual va, va todo bastante sencillo y luego una cosa que, que es lo que más trabajo suele dar a los comisionados que es cuando, cuando la gente tiene alineación ilegal, eh, roster ilegal, gente en IR que no debería estar. Eh, yo aquí he tirado por lo sencillo y, y bueno, hacemos lo que, digamos, un poco lo que propone Flip Flickr, que eh, pues cuando tienes un, un roster ilegal, lo que, digamos que la sanción que te aplica es que la semana siguiente no puedes participar en waivers o, o, o hacer. O fichar jugadores de la agencia libre hasta que no has puesto tu, tu roster eh, legal, no entonces yo ahí tampoco tampoco estoy, no tengo que estar pendiente de avisar uno por uno y tiene roster ilegal, con lo cual a ver, son 40 ligas al final. Bueno, pues hay que estar pendiente, pero ya te digo que no son, no es, no, no me da un trabajo brutal. Si sí es trabajo, si sí es algo de preocupación, pero bueno, eh, Sarna con gusto no pica y lo llevo bastante
1: bien. David, ¿qué te ha pasado para no llevarte tu liga en, en primera división?
2: Uh, maldita semana de, semif de semifinales. Uh, <risa> maldito Andrews y, y, y Morraya semejante. O
1: sea, algo, algo que se ha repetido durante toda la temporada, ¿no? Me da la impresión.
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa que esa semana de semifinales falló más gente sí. y, y fue mi, fue mi ruina.
1: Oye, eh, ya que estábamos hablando de, de equipos que vamos a hacer luego, tengo aquí también a los mejores jugadores de las ligas del Capologist, jugadores en plan de la NFL, el, mejor, el equipo perfecto. Por lo tanto, como Alberto Víctor ya sabe qué equipo es y yo lo tengo por delante, vamos a jugar un poquito contigo, eh, David, a ver si adivinas cuál es eh, el equipo. A ver, yo veo por aquí un par de sorpresas para mí. Eh, por lo que yo tenía pensado. El resto es bastante lógico, pero eh, vamos a, a intentarlo si, si te apetece. David, empieza a el quarterback.
2: Venga, va a ser fácil este Spartan Mahomes. Aquí no hay no hay dudas. Sí. Eh, en el running back ha sido Christian McCaffrey.
1: Sí, y a mí me sorprende. No porque haya jugado sí. mal, sino porque eh, da la impresión de que las, las, las primeras dos jugado... semanas no, no tenía gran cosa. Sí.
2: Porque ha jugado todo. ¿Verdad, además? Que había dudas con... Con su posible lesión o si no.
1: Sí. Y pensaba que y, y Williams o alguno de estos iba a caer, pero no, no, no. Eh, Christian McAfee. Sí, sí. Eh, los dos wide receivers.
2: Sé que el primero es Justin Jefferson. Sí. Y el segundo... Uh, o Tyreek Hill o Davante Adams. Voy a decir Tyreek Hill.
1: Davante Adams, es el, 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 el war receiver 2 de este equipo, el primero es Justin Jefferson, destacado además. En el puesto de Tyrene yo creo que no hay ningún género de, de duda.
2: Nada, 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 ya sabemos que es esta posición va a ser renombrada a Travis Kelsey, a <risa> que, TK, en vez de Te va a ser TK que cierto, a partir de, de ahora.
1: Por cierto, no sé si habéis escuchado algún extracto del podcast de Travis Kelsey con su hermano Jason… Es increíble, os lo recomiendo a todos. Eh, en el flex, esta es mi gran sorpresa. Yo aquí no, no me lo esperaba, pero vamos, a este jugador no hubiera dado nada por, por verlo aquí.
2: Pues ya me quieres decir que no está ni Kill, que ¿No? sí que iba a decir yo. Pues entonces tiene que ser el segundo running back. Y el segundo running back ha sido... ¿Ekeler?
1: Austin Ekeler. ¿Qué hace aquí Austin Eckler? <risa> o sea. Sí, hombre,
2: ha sido el running vacuno durante gran parte de la temporada, ¿eh? Ha pinchado un poco al final.
1: Wow, pues pues Pero... ha, ido, ha ido de tapado toda la temporada, ¿eh? O sea, eh, me sorprende un montón ver, verle aquí. En el puesto de Kicker, no hay duda. Eh,
2: bueno, hay dudas porque, según la liga, ¿eh? hay tres jugadores en tres puntos en muchas ligas y cambia un poco el orden según el sistema de puntuación. En estándar, creo que es Jason Mayas, no estoy muy seguro.
1: Justin Tucker. De
2: Sintager, fíjate. Sí, sí. Entre Carson, De Sintager y Jason Mayer suele, suele cambiar.
1: Y la defensa, bueno, tampoco creo que haya mucho misterio. Es la que ha liderado durante toda la, la temporada, David.
2: Sí, los, los discípulos de Quitoville, ¿no?
1: Correcto, los New England Patriots. Eh, Alberto, ¿alguna sorpresa en este equipo que, que hemos dicho? Para mí la gran sorpresa, y a lo mejor es porque eh, no estoy tan metido en el día a día de la fantasy, es Austin Eckler. El resto me parece bastante lógico. Quizá me esperaba ver a Terry Hill, sí que es verdad pero por el resto bastante lógico
0: sí bueno mira la diferencia entre
1: Adams y Davidy Hill me parece que son dos puntos uno
0: tiene 308 y otro 306 o una cosa así eh. o sea que vamos podría ser uno podría ser otro eh, a ver a mí Ekeler no me sorprende no me sorprende lo que lo que sí que puede llamar un poquito la atención es que hemos hablado poco de él pero porque cuando damos el equipo ideal de la semana y estas cosas es que no, muchas veces, bueno, a veces sí que entraba, pero, pero otras veces no entraba, pero siempre estaba a las puertas. Eh, así como otros jugadores pues tenían bajones muy importantes, eh, la verdad es que Eckler lo ha hecho muy bien durante, durante toda la temporada. Eh, no me sorprende, no me sorprende verlo ahí. Eh, también tampoco hay mucha diferencia entre, entre Eckler y eh, Henry. Lo que pasa es que bueno, pues también, también falló ahí una, una semanita o dos. Eh, pero bueno, si, no, a mí realmente yo veo esta lista, y, y si te soy sincero, lo que más puede sorprenderme, igual es McCaffrey, eh, pero me sorprende por por eso, por, porque, por su durabilidad esta semana, o sea, esta temporada, que, que no ha tenido esos problemas de, bueno, de lesiones que, justo, que venía arrastrando otros años.
1: Yo reitero, lo llevo diciendo todo el año y me va, y me va a perseguir por siempre. Es el año uno después de que yo le traspasara en una dynasty por Cordarel Patterson. Quiero decir, eh, tampoco me sorprende que haya, se haya salido Christian McCaffrey, con la suerte que tengo. Eh, último apartado de, esta, de estas ligas del, del Capologist, la Liga VIP. Que aquí Alberto, yo te voy a dejar que lo digas tú, yo no voy a sacar pecho todavía. Eh, ¿Quién ha ganado la Liga VIP del, del Capologist del año 2022-2023?
0: Bueno, eso lo vamos a dejar para el final, vamos a decir que esta semana, bueno, pues, pues la
1: semana pasada, vamos, había dos finales,
0: la final de Consolación y la final de las finales, ¿no? La buena. En la final de Consolación, pues, nuestro amigo Ángel García eh, ganó a, a Donostia Eagles. Felicidades, ha por
1: supuesto, Ángel García.
0: Ha terminado, ha terminado séptimo. Y en la gran final, el Capologist ganó a Rubén León de Televisión Española y se proclama campeón después del año de, de haber rozado el, el poste el año pasado. Eh, ya, ya habéis sido subcampeones y este año campeones sin, además, vamos, sin, sin discusión. Eh, prácticamente durante toda la temporada habéis estado ahí y, y más que justo. Mira, en, eh, además en, vuest en vuestra final, habéis ganado... Sin la puntuación de Joe Burrow y sí. de Tyler Bass, O sea que, que vamos, que, que muy bien, muy, muy, muy sobrados. Nada que objetar.
1: Eh, desde aquí felicitar al equipo, al staff técnico del equipo de Fantasy del Capologist. Llámese Rafa Cervera, Nacho Cervera, Santi Cervera y Santiago Tomasi. Y Juan Jiménez también, que he echa un cable. Así que eh, felicidades a todos y gracias, por supuesto, lo decimos siempre, a nuestros amigos de de Conexión Autismo, que ya sabéis que tenéis que seguirles, que tenéis que apoyarles en todo lo que se pueda, porque ellos nos echan un cable muy grande con, con, la, con la Liga VIP. Después de, de la Super Bowl, ya cuando estemos un pelín más tranquilos, haremos eh, ese programa en el que eh, recogeremos las propuestas de donación de las tres personas o de los tres equipos que la consiguen, que una es Alberto Víctor, otra es Rubén León, y nosotros mismos y los presentaremos y os lo haremos llegar también para que eh, lo sepáis pero bueno la clasificación final es eso primero el Capol segundo Televisión Española Rubén León eh, tercero Alberto Víctor Fernández cuarto Don Bolichín cuidado que se metió el año pasado eh, ganando la primera división y se ha colocado cuarto este año eh, quinto Michel López de Toro sexto Front Seven séptimo eh, NFL en estado puro, octavo Donostia Eagles, noveno las mil y una fantasies, hay que mejorar, ¿eh? os habéis salvado del descenso, eh, David, por poquito. Eh, décimo McFinnor, décimo New England Castellón y duodécimo Conexión Autismo. Eh, ¿Algo que comentar, David, más allá de, de lo de los Tyrens, de Mark Andrews y todo esto?
2: La importancia del draft. Cuando no aciertas y tus primeras rondas se lesionan o la Cooper Cup, al final acabas donde acabas. Sí. Entonces, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Eh? Hemos quedado arrastrados por nuestros uh, Digimur, Cordarel Patterson, Cooper Cup y, y malajes semejantes. Así que nada, toca, toca hacer análisis de conciencia y no sí. repetir errores de esta temporada que viene. Ya nos toca ganar. Sí.
1: Eh, pues si os parece, chicos, pasamos del de, eh, repaso que hemos hecho de las ligas del Capollo y todas sus vertientes.
0: Eh, Paco, Paco perdona, eh, no, una, una pequeña cosa. Eh, bueno, solamente decir que que la gente que subió el año pasado de primera división a, a la Liga VIP, eh, aunque por clasificación no le corresponda, sí. eh, bueno, digamos que hay, hay ocho puestos fijos que, que siempre son los mismos y, y quedan cuatro... A la, para a la primera
1: división, sí. Claro,
0: eso es. Entonces, bueno, aunque haya gente que, que no la haya merecido, pero el año que viene regresarán a, a primera división, eh, solo recordar que en caso de que uno de los que ascienda... Eh, se quede campeón entonces sí que se le permitiría bueno, pues defender el título, ese se quedaría pero en este caso no ha sido así, entonces bueno pues, pues despedir y dar las gracias por la participación a Marcos Novo a Alejandro Benajés y, y al gran Mac Finor, eh, Mac Finor yo, yo no tú. sé si
1: esto lo he contado Alberto pero eh, yo lo conocí en persona este año en el partido de, de Chicago contra Miami que fueron todos toda la gente de la Osera a, al Hard Rock Café de Barcelona, el tío estaba eh, bebiendo cerveza, estaba tranquilo, pasándoselo bien, y dijo un momento, a ver, me voy. Se fue, creo que fueron 15 minutos por ahí, y, y a organizar todas las ligas antes de las 7, y tenía como, no sé cuánto me dijo, 200 ligas. O sea, era una auténtica locura.
0: De hecho, yo, yo acabo de decir McFeanor, pero, pero bueno, es, eh, porque tú le llamas McFenor. Es, es McFeanor, ¿verdad, David?
1: Ah, es McFeanor.
0: Sí.
2: Sí, señor. Ah,
1: pues perdón, ¿eh? porque lo, lo hago por el anglicismo, vaya, o sea, no, no por otra cosa. Sí, es Mac, no, no, pero, Mac pero el,
2: el, el, el Mac engaña, pero el Feanor, los que habéis leído El Silmarillion, ¿eh? esa obra de Tolkien, sabéis de dónde viene. Ah, es
1: que no,
0: no tengo. Es que... Mac, Mac ¿No? Feanor, el Cierra Varios madrileño, como lo presentan en algunos
2: sitios. <risas> Exactamente, como las como las una fantasía. Eso es.
1: Eh, pero bueno, como decía, una vez aclarado esto vamos al repaso en general de lo que ha sido la, la fantasy Ya en el programa de hace un par de semanas dijimos un poco cuál ha sido el momento más eh, llamativo de la temporada Que yo creo que todo lo que dijimos queda opacado Yo creo que el momento de la temporada en términos fantasy ha sido esa incertidumbre de la última semana Para bien o para mal eh, Pero igualmente vamos a hacer un poquito de, de repaso en forma de, de los jugadores que más nos han eh, sorprendido Los jugadores que más nos han decepcionado Ayer lo estuvimos hablando y tanto David como, como Alberto Víctor han hecho un equipo de cada uno. A mí personalmente no me enteré muy bien de cómo iba y se me ha pasado, pero bueno, yo iré aportando mis cositas. Ya sabéis que eh, me gusta ir a salto de, de mata, así que eh, vamos a ir desvelando equipos que no sabemos el resto eh, y, y los vamos comentando. Si queréis, eh, empezamos por, por posiciones de, de los eh, mejores jugadores de la temporada o jugadores de revelación, Alberto, que no... No tengo la, el guión por delante.
0: Sí, bueno, a ver, vamos, vamos a hacer un, un equipo cada uno, eh, bueno, dos equipos cada uno. Tú también estás incluido, Paco, tú sí. tendrás que hacerlo sobre la marcha, pero no creo que tengas problema. Eh, hemos hecho un equipo, de no, no de los mejores jugadores de la temporada, eso ya hemos dicho pues cuál sería el equipo ideal, sino eh, un equipo de bueno de sorpresas agradables de la temporada ¿no? vale. y otro equipo de, todo lo contrario, de sorpresas pero desagradables de la temporada. Entonces, pero, bueno, pues empezamos con el que quieras.
1: Pues mira, empezamos por la, la agradable, no por las sorpresas ag agradables y empezamos por el puesto de, de quarterback. Eh, no sé por dónde queréis empezar. Si David, Alberto... Venga, empezamos contigo, Alberto, por ejemplo. ¿Cuál es tu sorpresa eh, positiva? Eh, por parte de, de los quarterbacks en esta temporada de Fantasy?
0: Bueno, pues yo en quarterback, eh, el que me ha sorprendido para bien, para muy bien, de hecho, este año ha sido Gino Smith. Mm. Gino Smith de Seattle. Eh, nadie contaba con él y ha acabado como el quinto mejor quarterback en Fantasy este año con más de 20 puntos de por partido. Así que, para mí, Gino Smith.
1: Vale. Yo lo tengo ya, así que lo voy a soltar ya. Eh, para mí el nombre me ha sorprendido a mí personalmente porque no me esperaba que... O sea, sabía que era un quarterback que podía hacer muchos puntos en fantasy, pero eh, sobre todo la segunda mitad de temporada ha sido una auténtica locura, que es Justin Fields. Eh, yo me quedo con él, eh, con, con Justin Fields. Eh, ¿Tú, David?
2: No sé, porque voy a decir Gino Smith que es el fácil, pero como ya está, vamos a honrar a un jugador que ha acabado en el top 10, un poquito por detrás de Gino Smith, que es Jared Goff. Oh. Que levante de la mano quien pensaba que Jared Goff iba a terminar... Nadie, nadie. Dentro del top ten. ¿Eh? Pues haya eh, pues estado, estado. O sea que honor y gloria para Jared Goff.
1: Sin duda. Eh, vamos con el puesto de, de running back. Aquí yo creo que, a ver, eh, podríamos nombrar a Alberto a, a Christian McCaffrey porque no nos esperábamos, o al menos yo no me esperaba que lo que hemos dicho, la durabilidad, pero ya ha salido en el equipo ideal, así que entiendo que tienes otro nombre.
0: Efectivamente, yo tengo otro nombre, también, bueno, es una decisión facilona, digamos, eh, para mí es Josh Jacobs de, de Las Vegas, eh, no es que esperara muy poco de él, porque bueno, pues, pues sí, esperaba de él, pero no esperaba tanto, eh, no esperaba tanto, de hecho, bueno, se ha caído del top 1, top 2 en las últimas semanas, pero además es que ha estado durante todo el año ahí, ha acabado como, como running back 3 en, en fantasy, eh, Josh Jacobs me ha sorprendido para, para muy bien
1: Yo me voy a quedar con Saquon Barkley porque yo creo que nadie dábamos un duro por, por Saquon Barkley esta temporada y ha quedado, si no me equivoco, sexto en puntos en, en fantasy esta temporada después de Eckler, Henry, McCaffrey y Nick Chubb, además de Josh Jacobs así que yo me quedo con, con él porque a mí me ha, me ha sorprendido también dentro de, del campo eh, Para ti, eh, David
2: pues nuevamente tengo que volver a cambiar porque yo creo que Alberto Víctor me ha quedado el ordenador y está ahí diciendo mi equipo en vez del suyo. Puede ser. Pero, pero en fin, va, vamos, a, vamos a honrar al que, está, al que ha acabado en el ranking entre Josh Jacobs y Saccoon Barclay. Yo le vi incluso ser drasteado en segunda ronda. Ya había dudas que si era mayor, que si se había lesionado, que ya estaba de capa caída, que cuidado. Derrick Henry. Ha sido una apuesta súper segura. Y, y yo creo que los que le teníamos hemos estado muy, muy, muy contentos con él.
1: Sin duda. Eh, ¿Sorpresas positivas en los dos puestos de wide receiver? Vamos a decir los dos directamente, Alberto.
0: Bueno, yo me quedo eh, con uno que, que, bueno, yo sí esperaba cosas de él. De hecho, yo lo drafté en mi equipo. Pero no esperaba tanto, que es eh, Jalen Waddell de Miami. Wow, sí, sí, no, esperaba, no esperaba tanto, ha acabado, ha acabado el séptimo en, en la fantasy y no esperaba tanto de él, sobre todo, eh, a ver, venía de hacer un año muy bueno, había hecho récord de recepciones para, para un rookie, eh, entonces, bueno, sí, o sea, se esperaba que fuese buen jugador fantasy, pero con el fichaje de Tyreek Hill, pues quedaba esa duda de decir, bueno, ¿qué va a pasar con Jalen Waddell? pues Jalen Waddell ha rendido más que bien y, y bueno, pues es, es uno de mis, de mis receptores en el otro, el otro receptor aquí, bueno, he barrido un poquito para casa por la, por la sorpresa que ha sido porque yo no me esperaba esto eh, es cierto que solo ha sido eh, pues, pues media temporada pero Christian Watson eh, de Green Bay pues eh, lo, ha hecho, lo ha hecho, ya te digo, mucho mejor de, de lo que esperaba eh, nunca espero mucho de receptores rookies, por mucho nombre que tengan, por muy bien que tengan, porque caigan en el equipo perfecto. Eh, y, y bueno, pues, pues Christian Watson ha tenido ahí semanas de, que ha metido a muchísima gente en playoffs, porque ha hecho, ha hecho unas, unas, unas semanas, pues cinco o seis semanas buenísimas. Entonces, Jalen Waddell y Christian Watson.
1: Yo tengo que coincidir 100% en lo de Christian Waddell, o sea, 100%, porque yo creo que es una sorpresa muy positiva. Y yo también voy a tirar un poquito para casa. Eh, voy a nombrar a Amari Cooper, que ha terminado octavo en puntos en la, en la temporada en cuanto a wide receivers. Yo creo que eh, cuando fichó por Cleveland no teníamos muchas expectativas en él, eh, después de todos los movimientos grandes que hubo con wide receivers. Ha tenido dos quarterbacks diferentes durante la temporada, un Brissett que estuvo bien, pero que bueno, que al final sabemos las limitaciones, y un Deshaun Watson que obviamente sigue jugando muy por debajo de, de su nivel. Así que yo me quedo con Amari Cooper y con Jalen Waddell eh, David, para ti.
2: Pues mira, yo tengo un, uno de cada, de cada lado ¿eh? de cómo nos hemos equivocado esta, esta season. El, el primero fue traspasado, está Eric Hill. Sí. Fue traspasado a Miami, hubo una especie de, de crisis con él. Gente que decía que con Tuba ya no iba a rendir, que iba a ser un jugador eh, sí productivo pero menor, que Tuba no sabía pasar y que iba a ser un, un jugador que a duras penas iba a llegar al top 10. De hecho, este que os habla, fui a por llamar Chase y di a Tyreek Hill y una quinta ronda de un draft. ¡Wow! O sea, ese, ese, era, ese era mi fe en, en, en Tyreek Hill. Menos mal que es Dynasty y espero que a largo plazo me termine dando la razón. Pero Tyreek Hill, top 3 y no ha sido el 2 por, 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 por avatares de circunstancias y demás. Cuando te vienes jugando con Skylar Thompson o Travis Water, ya ni siquiera tú puedes salvarlo. Pero hay que reconocer que estábamos todos equivocados contigo esta, esta off-season. Y el segundo para mí es la sorpresa agradable. Pick de cuarta, quinta ronda este año. Y ha terminado dentro del top ten. Amon Racing Brown. Por favor, el nombre más molón de la liga. O sea, amor a Amon Ra. Solo estoy esperando que llegue su hermano Siris, que ya puede ser esto ya del
1: Dispiporre. Y Equanimus.
2: Sí, Equanimus mola, pero no me digas que Amon Ra...
1: No suena a Paco como a...
2: Y tiene más que más que los Lions sacaban también con Osiris. Sería, por favor, Dan Campbell, las que esto ocurra. O sea, ya solo pero a Monrassie Brown, insisto, ha sido... Nosotros en la Capologist VIP fue nuestra cuarta ronda, creo, y porque quisimos asegurarlo, porque era un jugador que igual en quinto lo encontrábamos, y ha sido nuestra mejor voz ofensiva de largo... De largo toda la temporada. Sí puede ser que la temporada que viene con, con Jameson Williams igual baje un poco o no, ya lo veremos.
1: Vale, eh, pues ahí están, los wide receivers que hemos elegido cada uno. En el puesto de Taitén, hay que ponerse original, Alberto, porque ha estado la cosa complicada.
0: Sí, ha sido bueno un año, un año complicado en, el, en el, la posición de Zaiten.
1: Eh, es, que, es que estoy mirando. Yo me por voy a aquí, quedar con... Estoy mirando por aquí, perdóname, eh, que te interrumpa. Sí. El cuarto con más puntos fantasy esta temporada es Tyson Hill es que flipa eh <risa> es que es ah,
2: pues mira historia. ya 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 hago, ya me he hecho spoiler adivina quién es el mío wow <risa> Que, Yo, ver, claro, deja, joder, por un jugador por el que pudo barrer para casa para los Saints, entiendo, dejadme que sea él, ¿no? el único jugador lleva, de ataque de los Saints que ha hecho algo.
1: Entiendo que se lleva puntos también por lo de quarterback y todo esto, pero igual. Sí,
2: hombre, ten... claro, eh, a ver, es un, es un tight end que figura como end, pero que no es un end O sea, sí ha tenido dos o tres tratados de recepción, pero los puntos suyos vienen corriendo sobre todo de
1: hecho, y, de hecho, y algún
2: pase que otro. 13 targets, es un running back. 13 sí, targets, sí, sí. Toda la
1: temporada. Sí,
2: claro. sí, sí, es un running back encubierto. Y quizá por eso dado los puntos que ha dado. no Porque sí. siempre, es un tío que siempre sabías que por lo menos corriendo te iba a dar cuatro o 5 puntos. Sí.
1: Yo creo que vamos Entonces, a estar voy. de acuerdo tú y yo, Alberto. Más allá de David, que va con Tyson Hill, yo tengo muy claro a quién voy a destacar. No sé tú. Venga,
0: dilo, dilo, Paco. Dilo tú primero.
1: Yo quiero destacar a TJ Hawkinson eh, porque lo llevo teniendo en bastantes ligas un par de años desde que llegó. Lo tengo. En, de hecho, lo tengo en, en un par de, de dynasties. Y esta temporada... No solo con Detroit, que también, sino sobre todo en el salto a, a los Vikings. Ha destacado muchísimo tercer Tyrén con más puntos durante la temporada. Me parece que es la. A ver, la única alternativa que hay al, a Travis Kelsey y George Kittle que, que te vaya a asegurar bastantes puntos. Así que yo me quedo con, con Hawkinson.
0: Pues bueno, a ver, sí, Hawkinson lo, ha, lo ha hecho muy bien. Para mí no ha sido tanta sorpresa porque bueno Hawkinson siempre es uno de los que pues, en el top 5 eh, está, está por ahí. no. Yo no, no, no me voy a quedar con Hawkinson, yo me voy a quedar con Evan Ingram eh, de Jacksonville. Eh, no sé si ha terminado quinto una cosa así. Eh, Evan Ingram ¿por qué me quedo con él? pues, pues porque eh, o sea, de los años que llevo jugando a esto yo cuando lo he tenido o cuando lo he visto por ahí es, es eh, el típico que siempre tiene una letra al lado o una Q o una D o un Out o un IR O sea, es, eh, a Evan Ingram no le he visto sano una temporada nunca jamás en la vida y pues míralo pues este año eh, contra todo pronóstico Ahí ha estado. Eh, es cierto que también eh, arrancó tarde,
1: arrancó como había de temporada,
0: pero bueno, ha terminado la temporada muy, muy bien. Eh, me ha sorprendido para bien Evan Ingram.
1: Vale, pues ahí queda también Evan Ingram, que sobre todo la parte final de la temporada es ¿eh? cuando ha, ha explotado. Eh, ¿Queréis escoger un flex o ya hemos quedado, Alberto?
0: Bueno, yo sí que tengo, tenía un flex por aquí, por si, por si lo hacíamos. Eh, yo ¿Sí? si quieres te digo el mío o si, bueno, si quieres, a ver, podemos pasar de esta posición, eh, no,
1: no, pues lo que queráis yo sí te he oído pues
0: yo, venga, pues yo en el flex tengo eh, tengo a uno que, que, que es que ha pasado tan por debajo del radar eh, que, que me ha sorprendido por eso, es de Bonta Smith de Filadelfia, wow, sí. ha, acabado, ha acabado como receptor 9 eh, entonces entre que yo no me fiaba en exceso de, del brazo de Jalen Hartz que había llegado AJ eh, Brown eh, bueno, pues De Wonte Smith había quedado ahí, bueno, pues un poquito relegado a ese segundo nivel y, oye, pues acabó noveno. Me ha, sorpre me ha sorprendido incluso al verlo en la lista eh, de Wonte Smith.
1: Mira, yo también voy a destacar a otro wide receiver en el flex porque me he quedado con las ganas, que es Christian Kirk. Eh, puesto 11. Para él, en cuanto a wide receivers durante la temporada en Fantasy, un eh, wide receiver que, evidentemente, y esto no esconde, está sobrepagado, y se le sobrepagó en, en esta offseason pasada, pero que, oye, ha dado un rendimiento más que aceptable y ser el número 11 en, en wide receivers eh, no está no está nada mal. Y también ahí va el reconocimiento a los a los Jaguars, que han sido un equipo, y que están siendo un equipo, están todavía en playoff, eh, más que más que llamativo. ¿quieres eh, añadir alguno más, eh, David?
2: Pues me habéis quitado la primera opción y la segunda, ah, bueno, menos mal que, que me queda alguna por ahí. Eres un hombre a... de recursos, ¿eh? No me queda otra, no me queda otra. Yo, yo creo que os confabuláis contra, contra mí, esto es un complot. Esto voy a tener que denunciarlo. <risa> no, bueno, mira, yo voy a destacar a Miles Sanders. Es cierto que ha sido irregular y demás, pero era un jugador que salía súper tarde los drafts, súper tarde, y, y con el general, si me equivoco, está en el top 10, ¿verdad?
0: ¿Eh? Eh, Ahí está. Standard, sí, está en el, bueno, si no está en el top 10 está el 11
2: por eso, que, que es un tío que salía, que salía drafteado en rondas pst, lo que sé, 6, 7, 8 más tarde quizá, no había nada de fe en él y, se, y ha sido generalmente sólido, sobre todo cuando ha estado yo y Elhars a su lado así que, oye, para los que nos ha salvado la vida pues oye, hay que, hay que agradecérselo
1: Vale, eh, pues ahí queda también. En el puesto de, de kicker, no sé si queréis destacar a alguien o vamos directamente a la defensa o lo dejamos aquí. Alberto, aquí mandas tú, ya lo sabes.
0: Bueno, a ver, yo, yo he hecho un equipo completo, entonces yo kicker también tengo eh, y bueno, el que me ha sorprendido ha sido Jason Myers bueno, en el, el puesto de kicker, a ver, cambia mucho de un año para otro, eh, tampoco, tampoco es que tenga mucha relevancia eh, las sorpresas o, o agradables o desagradables en, en, en este puesto eh, es la historia de todos los años pero bueno, Jason Myers ha quedado el segundo eh, no esperaba yo que el, que el kicker de Seattle estuviera tan arriba y en defensa, eh, bueno, pues la que no esperaba que hubiese terminado tan arriba es la de Kansas City que ha terminado una
2: el la séptima. quinta mejor
1: defensa. ah bueno yo la tenía séptima, pero sí, puede ser eh, ¿algo que añadir, David? defensa, kicker, sí. todo esto
2: sí tengo, yo como kicker quiero, quiero nombrar a Brett Mayer. Eh, que ha ido Brett Maher. el tiempo que estuviste en los seis de la temporada pasada fuiste un dolor ¿por qué, ¿Por qué cuando te has ido, ha sido productivo? a estos niveles, no lo sé, no lo sabremos nunca y en defensa los Eagles no acabaron ni en el top 20 de la temporada pasada y este año ha sido la defensa 3 o sea que claramente hay, ha habido un subidón de nivel muy, muy, muy importante.
1: Sí, por supuesto. Eh, oye, vamos con, con el último tema. Que es. Bueno, el último no, nos queda algo más. Eh, decepciones. Porque aquí sí que vamos a traer la carnaza y sí que vamos a traer lo que nos gusta. Eh, vamos a empezar con el equipo de decepción directamente. Eh, empezando por eh, el quarterback. Así que, Alberto Víctor, todo tuyo.
0: Venga, eh, bueno, yo aquí no tengo, no tengo dudas. Para mí el, el bust del año en, en el puesto de quarterback en fantasía ha sido Russell Wilson. Eh, qué añito Russell Wilson, eh, let's Ras Cook. Eh, no sé no sé <risa> qué es lo que cocina este chico, pero, pero vamos eh, quitando no sé si fue pues la semana pasada o algo así que, que parece que empezó a hacer algo lamentable temporada de Denver
1: en general en ataque
0: de Russell Wilson en particular terrible Russell Wilson
1: yo voy a coger otro, de hecho voy a coger dos dos quarterbacks que también han, se han visto afectados por, por las lesiones pero que yo los meto aquí, uno es Ryan Tannehill, el otro es Kyler Murray, los dos, pero sobre todo Kyler Murray que me esperaba mucho más de, de él, eh, se han visto afectados por lesiones, igualmente lo digo, pero Kyler Murray, quarterback número 21 en total Ryan Tanegil, el 27. Así que eh, mis dos decepciones son esas eh, para mí. Eh, David, las tuyas.
2: Me, me lo habéis dejado, menos mal. Tenía miedo. Eh. Os he ido a hablar del de hijo lesionados. Digo, hay que me lo quitan, que me lo quitan. Top 5 el año pasado. Gran apuesta para todos los que elegíamos quarterbacks tarde. Este año, para los que decidíamos empezar por running, Paco, receiver, Titan E iba por nuestro cubi en ronda 8, 9, 10 Él siempre estaba ahí y yo al final confiaba en él Matthew Stafford, la madre que te trajo
1: Hombre, también se vio lesionado muy pronto, ¿eh? Pero...
2: Sí, pero la media temporada que jugó Paco fue desastrosa
1: Sí, 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 no, no,
2: no puedo decir nada contrario
1: eh, War receivers, Alberto Víctor?
0: Eh, pasamos a receptores directamente, nos saltamos a los corredores. Ah,
1: bueno, claro, corredores, sí, sí, sí.
0: Venga, vamos con los corredores. A ver, yo aquí, en decepción, tengo a DeAndre Swift de Detroit. Eh, ha estado lastrado por lesiones. Eh, es cierto que en línea de gol el que ha hecho, bueno, de hecho, ha batido el récord de, de Barry Sanders en, en Detroit de touchdowns en, en un año. Eh, ha sido Jamal Williams, eh, pero de Andre Swift lo tengo aquí porque está, o sea, fue era drafteado muy alto. O sea, este año había muchas esperanzas en, en Andre Swift y ha terminado en el puesto 20. Que bueno, aunque, aunque haya tenido algo, algo de lesión, alguna semana por ahí ausente, pero, pero de una un, un primera ronda, segunda ronda, y de, de pues eso, un pick 10, un pick, yo qué sé, 12, 13, 14, que por, por ahí, por ahí solían dar a principio de año, pues que acabe en el puesto 20 de, de running back eh, con 12 puntos de media, es, es una decepción de André Suiz para mí. Sí,
1: sin duda. Eh, yo lo tengo muy claro aquí: es cordar el Patterson. Eh, de hecho, traspasé a Christian McCaffrey y me llevé a cordar el Patterson y una tercera ronda en una, en una Dynasty. Y no me ha servido de nada. Eh, running back, 31 cordar el Patterson. Auténtica decepción. Y eso que ha jugado 13 partidos, eh, bastantes. Eh, así que, bueno, mal, 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 mal. mal. Eh, David.
2: Pues mira, el mío ha terminado por detrás de cordar el Patterson. Y el año pasado fue el número uno. ¿Os olvidáis de Jonathan Taylor? Mm. Este año, donde no era pick 1 0 era el 1-0-2, y si le veías por... Si llegabas, y si tenías el pick 1 0 y seguía disponible y decías, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí que no me he enterado? Todo el mundo ha puesto súper rápido y súper fuerte por él, y la decepción ha sido apabullante. Running back 35 este año. Sí, se ha perdido algún partido por lesión y lo que queráis, pero lo mismo que con Stafford. Cuando ha jugado Salvo un partido suelto, o dos como mucho, ha sido un jugador muy menor.
1: Sí, sin duda. Ahora sí, que tenía yo ganas. Eh, vamos con eh, los wide receivers. Eh, Alberto, Víctor, ¿con qué vamos? <risa>
0: Venga, pues con los, con los receptores. Yo aquí tengo, bueno, aún no lo tengo puesto en el Flex, con lo cual yo tengo cuatro receptores para tres puestos. Y sabiendo, bueno, es que ayer por la tarde hubo una pequeña filtración del equipo de David, que no me dio tiempo a verlo muy bien, pero, tampoco, pero con algún nombre, sí, algún nombre sí que me quedé. Entonces eh, voy a eliminar a uno que, que, que sé que lo tiene puesto y me voy a quedar eh, con, con DJ Moore de, de Carolina. Eh, tremenda decepción, más que nada porque es que en Carolina el receptor era él, entonces eh, no drafteabas a nadie más en, en el puesto de receptor en, en Carolina, me da igual que hayan tenido problemas con los, con los quarterbacks, que... que... O sea es que además salía un, salía un quarterback y, y le llegaba algún balón, salía otro y le llegaban cero, o sea, DJ Moore ha sido, ha sido un dolor durante todo el año, no ha llegado ni a 10 puntos de media receptor 24 en fantasy DJ Moore eh, gran decepción por, por un lado DJ Moore y por otro eh, me voy a quedar con ty Johnson de, de Pittsburgh eh, Deontay Johnson bueno, a ver, todo el mundo sabía que este año Pittsburgh pues eh, con quarterback eh, rookie o, o peor que rookie, eh, pues, pues bueno, podía ser que, 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 no, que no despuntase demasiado, pero una Uy. cosa es eso y otra cosa es terminar en el puesto 42% además una aspiradora de, de targets como es, es y Johnson, en el puesto 42 en receptores y Johnson, con, con una media de 8 puntos por partido, tremendísima decepción y Johnson.
1: Wow, sin duda. Eh, además era un jugador que, que apuntaba muchísimo ese, este año. Eh, David, voy contigo, que yo estoy mirando y revisando todavía a ver a, a quién mete del todo.
2: Pues mira, le agradezco la gentileza a Alberto Víctor, lo primero. Por no haberme hecho a rebuscar. Aunque Guard Receiver es mmm, un fracaso, ha habido muchos, por desgracia, este año. Pero en fin. Siguiendo un poco el ejemplo de Jonathan Taylor, eh, que el año pasado fue el 1 y este año el 30 y pico, voy con un Guard Receiver, que este año ha acabado el 38 y el año pasado Paco fue el Guard Receiver 2. Divo Samuel. Oh, Más que nada por lo mismo. No es que haya sido un desastre, pero cuando jugó, bueno, puntuó no tanto como se esperaba pero claro ha sido drafteado muy arriba muy arriba era raro verle en tercera ronda disponible y ahora al final ha terminado siendo un poco una carga y el otro es una decepción un poco más personal para mí porque en estas ligas en las que yo empezaba drafteando tres running backs en las primeras tres rondas o un tight end y dos running backs y mi primer gol de era en cuarta quinta ronda, generalmente era él el, el elegido Tenía mucha fe de que Brandon Cooks fuera a hacer algo este año en Houston, lo veía como el único wide receiver, ¿no? un poco caso de Jim Moore, había tenido buena química con Davis Mills, parecía un tío que podía ser constante y productivo, y lo que ha sido, ha sido un fiasco tan grande que, que, que duele, Road receiver 48... Yo creo que esta season va a salir claramente de Texans, así que veremos dónde acaba y veremos si el año que viene cometemos o no el mismo error con él.
1: Vale. Yo voy a coger una decepción bastante personal, que es Michael Pittman Jr., número 27, también de, de Indianapolis, un equipo que ha decepcionado al completo, pero que bueno, yo me espera... tenía esperanzas con, con él, siendo buen receiver uno, que, que hiciese eh, buenos números, número 27, y por supuesto yo me tengo que quedar con, con DJ Moore, que al final se ha visto eh, superado por las circunstancias, por los diferentes quarterbacks, un equipo que en ataque no ha funcionado demasiado más allá de la carrera, pero bueno, el número 20 para mí es demasiado poquito, poquito. Eh, Titans, aquí sí que hay que eh, filtrar porque tenemos para elegir, pero vamos, eh, todo lo que queramos, eh, Alberto. Sí, yo,
0: yo en Titan, eh, de, esto, de esto no me acuerdo, pero, pero mucho me temo que... Si no hay unanimidad, pues, pues poco le faltará porque, porque es como muy evidente Entonces, bueno, por, por huir de eso que, que supongo que será lo que suceda Yo voy a poner a, a Mark Andrews eh, ¿Por qué? Eh, a ver, ha hecho una medida de 10,8 puntos A ver, para un Titan, pues no está mal Ha acabado, eh, a pesar de las lesiones, en el puesto 4 eh, Está muy bien entonces, ¿por qué me ha decepcionado a mí Marc Andrews con esos números? Me ha decepcionado porque era, eh, se drafteaba en primera ronda. Eh, cuando drafteas a un Titan en primera ronda es para marcar la diferencia. Y este año eh, se drafteaba en primera ronda, como mucho, a, a, Jorsky, uy, perdón, a Travis Kelsey y a Marc Andrews. Era, eran el 1 y el 2, el 2 y el 1, mmm, ahí andaba. Entonces... Eh, había demasiadas esperanzas en él. Eh, ha tenido unas semanas muy mediocres, nunca ha llegado a hacer cero puntos o igual una semana, pero bueno, semanas de tres, cuatro, cinco puntos, que eso es lo que ha arrastrado a mucha gente. Eh, pues, pues, Lo decía antes David en su, equipo, en su equipo de la liga del Capologist pues es, es uno de los que le ha arruinado Las semifinales, yo también lo tenía en el mío A mí también me ha arruinado las semifinales eh, Marc Andrews, eh, esperaba Muchísimo más de él eh, Ha habido jugadores mucho peores eh, De hecho ya verás como decís alguno eh, Vosotros, pero a mí gran decepción Marc Andrews
1: yo me voy a quedar con eh, un, quarter, uh, un quarterback, sí, un Tyrant en el que tengo muchas esperanzas puestas desde hace un par de años. Y esta temporada, bueno, yo creo que porque no le han incluido en el sistema, pero igualmente puntos no ha hecho. Eh, Mike Siki, eh, pero 100%. El número 19 en cuanto a Tyrens dentro de, de la clasificación de Fantasy, eh, bueno, yo lo drafté en algún lado. Yo pensaba que con el ataque que iba a tener Miami también iba a tener sitio, pero no, es, no ha sido el caso. Así que me quedo con, con Mike Gesicki. Eh, David, ¿y tú?
2: Pues eh, si sí. Kelsey y Mark Andrews eran el Titan 1 y 2 en ser elegidos, poquito después, a veces en primera ronda, a veces en inicio de segunda, salía un tal Kyle Pitts, que es cierto que ha estado lesionado, pero recordamos lo que pasó cuando jugaba, ¿verdad? Gente cortándole ¿eh? las leyes del Capologis, etc, 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 etc. Ese era el nivel, poco.
1: Te lo hemos respetado. ¿eh? Porque Kyle Pitts para mí es la gran decepción, en mayúsculas, no solo de Tyrens, de toda la temporada fantasy en todos los puestos. ¿eh?
2: Pues desde luego estaría en el top 3. Si no es el, 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 la que más está en el top 3. Sobre pues, todo por lo que decimos, cuando apuestas una primera o una segunda ronda por un jugador, lo que esperas es, primero, que te aguantes sano, y se lesiona, ¿verdad? pero lo que juegue, que te aporte puntos ¿no? y que sea diferencial. Y ese Kyle Pitts no lo ha he hecho nunca. O sea, no, no por él, quizá, por claro, cuando tienes a Marcus Moeta como quarterback, pues ya lo puedes sufrir, pero pero caray, se esperaba algo, no algo más, había confianza, y, y ha sido desastroso. Yo nunca había visto a un end traicionado en primera o segunda ronda ser cortado en Liga Redraft, y a de lo vi en, en algunos casos, y en más Liga Redraft, y eso me, me, me dejó bastante, bastante flipado.
1: Vale, eh, pues se queda Kyle Pitts. Eh, más allá de eso, como siempre, Flex y todo esto, ¿tienes algún nombre más, Alberto, que, que sacar?
0: Mira, yo en Flex tengo a uno que no ha hecho malos números. Eh, es un running back. Eh, ha quedado en el puesto 9 de running back, con lo cual dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué decepción este hombre? Con una media de más de 13 puntos por partido, ¿por qué? ¿Por qué? Con lo bien que lo ha hecho, ¿por qué lo pones en, en el equipo de decepción? Pues lo pongo en el equipo de decepción porque esperaba que lo fuera a hacer muchísimo mejor, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Estoy hablando, y también estoy barriendo un poquito para casa, estoy hablando de Aaron Jones. Eh, yo Aaron Jones esperaba que fuese, el, el, no el corredor, sino el receptor número uno de, de, de Green Bay este año, a, a principio de temporada, claro. Eh, esperaba que tuviera una cantidad de recepciones, de, de, de carreras larguísimas. Eh, bueno, yo, yo tenía la pedrada este año... Pedrada, bueno, yo creo que, que en, en parte sí, que sí que también con fundamento, ¿no? Lo pensaba. Eh, y bueno, ya digo, no es que haya hecho un año malo, pero a mí personalmente Aaron Jones me ha dejado muchísimo a deber. Sí.
1: Eh, David, ¿algún nombre más que quieras añadir? Sí, 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 sí. Voy a barrer para casa. Ojo. Voy a decir Michael Thomas.
2: A ver, cinco partidos en tres años, Paco.
1: Yo creo es cierto que, que los... te lo dije, ¿eh? Creo que recordaste sí, que te lo dije.
2: Sí, lo, lo que pasa, Paco, que claro. A ver, los tres partidos que jugó este año me daban a mí la razón, ¿no? Pero fueron tres partidos muy buenos, anotó muchísimos touchdowns eh, y estabas aquí sacando todos pecho. Lo que pasa que dejó de jugar, por lesión o por lo que sea. Y ahí, pues ya, claro, todos los que decíais, pero Michael Thomas no merece la pena, pues tengo que dar una razón. Porque sí, tres partidos, por muy que sean, no, no justifican al jugador. Cuidadito con Michael Thomas, de todas formas, y por eso te lo he traído, Paco, para, ver, para dar aquí noticias aquí frescas y jugosas. Cuidado. No, no puedo escuchar el Capolo y es esta semana, no sé si se ha comentado el tema no. No, no, no. no. Michael Thomas va a ser el gran animador del mercado de la agencia de Juve de War Receivers a partir del 1 de junio.
1: Eh, ah, vale, porque iba a decir antes es de Andrés Hopkins. <risa>
2: Sí, pero hockey va a salir traspasado, seguramente. Sí. Algún equipo aparecerá. Pero Michael Thomas va a ser cortado. Wow. Después del 1 de junio. Pero segurísimo.
1: Yo creo que esto, eh, esto re... lo hablamos, David. A mí me suena de hablarlo hace sí, unos meses sí, sí, sí. Pero, pero,
2: Paco, es que hace unos días no... él eh, y los Saints llegaron a un acuerdo para no reestructurar, para renegociar en su contrato. Sí. Y ahora es tremendamente asequible para los Saints el cortarle. Ya les deja creo que son 14 dinos de, de dinero muerto un año y 12 el siguiente o algo así no es la burrada que era hasta ahora y todo pinta a que este acuerdo tan reciente está dirigido a que las dos partes quieren eh, Michael Thomas seguro y lo sé yo creo que ahí le necesitan eh, un, un cambio de aires así que cuidado con Michael Thomas porque muchas veces sabes Paco te olvidas del jugador Resulta que igual no ha jugado porque él también pasaba un poco de jugar, ¿no? Oye, mira, paso, que yo lo que quiero decirme y force un poco mi mano. Así que cuidado donde acabe Michael Thomas, que como acabe un equipo con un quarterback medio, medio bueno, puede ser un jugador, puede, insisto y remarco, que dé alegrías a la temporada que viene. Pero desde luego yo creo que a partir del 1 de junio... En un mercado tan pobre como el de Guarresíos de Agencia Libre, va, va a ser un animador interesante.
1: Bueno, yo es que con Michael Thomas no tengo mucha esperanza en el futuro, en otro equipo tampoco. Pero bueno, seguro que es un gran animador de, del mercado. Eh, eh, mencionando eh, defensa, kicker, equipos especiales. Alberto Víctor, ¿algo que, que decir en Decepciones?
0: Bueno, pues a ver, yo me voy a quedar en, en Kicker, eh, me voy a quedar con, con Evan McPherson eh, de Cincinnati, ha quedado en el puesto 19. El año pasado no recuerdo en, en qué puesto quedó, pero es que el final de temporada me sorprendió muchísimo. O sea, la, tenía un temple, una tranquilidad, las metía desde todos los sitios, o sea, era increíble y era rookie. Entonces dices, Joder, este, este va para bueno, va, o sea, un Justin Tucker en potencia tenemos aquí. Y la verdad es que este año, nada, eh, una media de siete puntos por partido en el puesto 19, pues pues, pues me ha decepcionado. Y en defensa hay equipos especiales, eh, la que me ha decepcionado es, es Pittsburgh, porque eh, Pittsburgh con, con las intercepciones Muchas de… Sí, ha habido lesiones, pero bueno, las intercepciones de Fitzpatrick, es cierto que bueno que, que J, eh, JJ no, que, que TJ Watt eh, ha, estado, ha estado lesionado, pero, pero la verdad es que esperaba más de ellos. No, ha, ha quedado en el puesto 13 una defensa de Pittsburgh, que, que es una, una defensa que sí que suele dar bastantes puntos. Entonces, bueno, eso sí que me ha decepcionado
2: un poquito.
1: Vale, eh, David, ¿alguno que quiera sumar aquí a la, a la lista?
2: Por supuesto, mira, en defensa de equipo voy a quedarme a gusto atizando a los Buccaneers que fueron fue la séptima mejor defensa del año pasado, ha sido la 20 la vigésima en este y en kickers, por cierto Victor McPherson fue el kicker 8 la temporada pasada 18. ya para, para que lo tengas voy a barrer para casa, voy a atizar al kicker de los Saints uno de los tres jugadores de los que tengo camiseta Will Latch que yo pensaba que iba que iba a ser un kicker top 5 como lo fue antes desde lesión y, y se ha convertido en un kicker totalmente promedio de la liga y, y muy decepcionante en, en, en fantasy, kicker 26. Y, y ya veremos si no es cortado este año incluso. Eh, está claro que esa lesión la ha sentado muy muy mal.
1: Vale, eh, pues ahí queda también. Eh, ¿Teníais también preparado algo así como, eh, un, no sé si un equipo completo, Alberto, o si destacar a jugadores más jóvenes o más veteranos? Eh, si quieres ir nombrándolo de forma más eh, rápida.
0: Eh, bueno, el, eh, era David el que se iba a ocupar de esta parte, bueno, Ojo, cuando estuvimos sí. hablando de qué temas, qué temas tratar, bueno, pues pues eh, se, se ocurrían cosas y bueno, pues hablamos de, pues podemos hacer un equipo de, de veteranos, más que nada para, bueno, pues para recordar a la gente que no solo hay que draftear jóvenes, que seguro que hay veteranos que lo han hecho muy bien, y un equipo de rookies. Eh, no sé si los tiene por ahí. Por ahí los, David. Tengo,
2: los tengo aquí. De hecho, mira, Paco, si quieres puedes hacer un juego muy rápido. Sí. Yo os digo, el, el jugador rookie y el veterano. Y vosotros decís con quién iría esta temporada que viene.
1: Vale, venga, me gusta. ¿Eh? Venga. Que puede
2: ser, puede ser curioso. Mira, el cuy veterano es un tío de 34 años que siempre se duda de él y siempre ha acabado en el top 10 o muy cerca de él. Es Kirk Cushing's. Eh, fuera de bromas, ¿eh? Quarterback 7 este año. Wow. El pasado fue el 9... Siempre está en el top 10, siempre rinde, tiene un montón de armas en ataque, o sea que suele cumplir. Y en rookies, la apuesta fácil era decir Kenny Pickett, que es el único que ha jugado así más tiempo. Pero Kenny Pickett nunca ha sido una opción semanal para alinear, salvo caso de apuro. Y me he quedado con un rookie que ha entrado más tarde y que sí, y que sí ha sido uh, opción estas últimas semanas muy seria a la hora de alinear que es la purdineta, claro. efectivamente, es la purdineta Brock Purdy. Así que entre Brock Purdy y Kirk Cushing, que elegir.
1: A ver, contando con que Brock Purdy sea titular el año que viene, voy con Brock Purdy al final del mundo. O sea, 100%. Eh, y por gusto personal, no tanto por cuánta puntuación me va a dar, eh, pero creo que Brock Purdy puede ser una cosa muy seria. Eh, ¿Tú, Alberto?
0: Pues eh, viendo que Minnesota, aunque tenga un récord que a mí me parece un poco mentiroso, pero, pero el récord es el récord, eh, el año que viene tendrá más partidos en, en primetime, eh, pues hay, hay que huir del, del primetime de Kirk Cousins. No, si, si, si Purdy es, es titular el año que viene, yo entre los dos también, también me quedaría con Purdy, además se le ha visto una conexión buenísima con, con Kittel eh, y bueno pues, pues eh, si, si, esa es, si este es el suelo de, de Purdy, pues, pues puede ser interesante.
1: Vale, eh, seguimos, eh, David.
2: Pues venga, running back. Lo hemos mencionado lo hemos mencionado yo antes, Derrick Henry, 29 años, running back 4, con las dudas de si la edad le va, le va a terminar pasando factura, que ya se empieza a lesionar, para ti y para Adam, de, de momento ya está. Y dentro de los rookies, las lesiones... De Brice Hall, de Damian Pierce, han dejado a Kenneth Walker, el running back de Seattle, que ha terminado como running back 15. Despegó, sobre todo, cuando se lesionó el pobre, el de siempre. Casi no voy a decir ni su nombre para ver si no lo gozamos más. Pero, en fin, Kenneth Walker, Rookie o Derrick Henry.
1: Que, por cierto, quiero hacer desde aquí una mención especial a Brice Hall, porque lo que jugó en, en Fantasy fue una sí, locura. mí me encantó. A mí me encantó. O sea, me salió sí, sí,
2: sí, sí, de... sí. Si, si, no, si, si no se hubiera lesionado, Paco, seguramente habría sido la gran alegría de la temporada.
1: Yo me voy a quedar aquí… Uf, es que es complicado. Quizá con Kenneth Walker, porque yo ya era de los que a principio de temporada decía que Derrick Henry quizá iba a ir hacia abajo… Y me ha llevado a la contraria, evidentemente. Pero en algún momento le tiene que tocar. Así que yo me quedaría con Kenneth Walker. ¿Alberto?
0: Yo, Derry Henry es mi ídolo. O sea, Derry Henry es mi ídolo. Lo tengo, lo tengo en, una, en una dynasty y me la ha he hecho ganar tres años seguidos. Es que, tío, no, 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 no puedo decirle que no. O sea, el día que, el día que se rompa, pues, pues se romperá. Pero mientras esté, es que, es que no, no, no. Yo de, yo de Derry Henry no puedo dudar. Así que me quedo con él.
1: Vale, eh, seguimos. Voy a recibir
2: pues venga, tengo dos wide receivers, vamos con el primero Wide receiver dos este año Treinta añitos, davante Adams Partidos muy buenos Partidos no tan buenos Incertidumbre de su quarterback Y los rookies ¿eh? Nos vamos a Nueva Orleans, Chris Olave Oye Ha tenido algún problemita De lesión muy pequeño Pero lo que ha jugado ha sido un tío muy 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 fiable Y se quedará Con la salida de Michael Thomas como Claro, wide receiver uno en este equipo
1: mi problema así es que, que sabes cuál es, David, que no, sé ¿El quién... quarterback? Claro, que no sé quién le va a lanzar a Chris Olavi y no sé quién le va a lanzar a, a Davante Adams. Eh, Exactamente. Si jugamos un poquito a imaginar, me voy a quedar con Davante Adams porque creo que el quarterback que va a jugar en Las Vegas el año que viene va a ser alguien importante. Y estoy pensando en uno que empieza por Tom y acaba por Brady. Eh, así que yo me voy a quedar con, con Davante Adams, eh, Alberto.
0: Yo también, sin duda. Hola, eh, pinta muy bien. De hecho, yo era una de las sorpresas que, o sea, en uno de los jugadores que barajaba para meter en, en el equipo sorpresa, porque, por eso, porque me ha sorprendido para, para muy bien, siendo siendo rookie, pinta muy bien, eh, pero un respeto todavía al, al señor Davante Adams que. Que bueno, o sea, se ha ido a, se ha ido de Green Bay, pero ha llegado a, a Las Vegas y ha batido, creo que ha batido el récord de, de, de la franquicia de, de yardas de recepción. Eh, bueno, Davante es que es, que es muy bueno. Eh, a Davante todavía yo creo que le quedan, que le quedan sí. ahí unos, unos años de ser muy top.
1: Sí. Más, David, ¿tienes otro wide receiver? Vamos a...
2: Sí, 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 tengo mira Garrett vale. Wilson es el rookie. Ha sido el mejor wide receiver rookie este año el único que ha acabado dentro del top 20 y, y le he buscado un matchup facilito para poner las cosas fáciles porque soy un tío generoso ¿Eh? Garrett Wilson o un wide receiver de 30 años otro que nadie esperaba que fuera a estar muy arriba este año y he terminado como wide receiver 13 Tyler Lockett
1: Uf. vuelvo a tener la misma incertidumbre eh, no sé quién va a lanzar en Seattle el año que viene entiendo que Gino, pero
2: no T -t 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 tampoco en Jet lo sabemos Paco, eh claro es un, es un equipo que apunta a ir a por otro mm, cubi
1: me voy a quedar con Garrett Wilson, va eh, me ha gustado lo que le he visto este año, los destellos que, que ha tenido y creo que va a tener un cuarto en condiciones el año que viene así que yo me quedo con, con Garrett Wilson, Alberto <risa>
0: Yo también, yo también me quedo con Gary Wilson, lo que lo que le he visto me, me ha gustado mucho. Eh,
1: me ha gustado mucho, aparte de, bueno,
0: de algunas algunas recepciones acrobáticas y demás, que puede ser lo que más sale en highlights, pero pero sí que le he visto, le he visto muy bien. Me, me ha gustado mucho Gary Wilson. No, tampoco me esperaba tanto de él. Me voy a quedar con él antes que antes que con Locket.
1: Perfecto. Eh, vamos al puesto de Tairena. A ver qué tienes aquí.
2: Pues, por ejemplo, el Tayrén durísimo durísimo va a ser para el rookie desbancar a Travis Kelsey 33 años ya, eso sí veremos si confiáis en él para temporada que viene o si os decantáis más por lo exótico lo, incluso lo sexy de Chigoshi y el el Titan de los Titans que oye, empezó ahí disimulado pero ha terminado siendo un jugador mejor, mejor tremendamente alineable fantástico. Sí, mejor que Keizoto, mejor que Bellinger, mejor que Dulcich. Al final, para mí, ha sido el Titan Rookie más, más, eh, más increíble. Porque el resto os ha lesionado, o han estado ahí que, que sí, que no. O Conquo, eh, lo que despegó, despegó y no hubo quien lo parara.
1: Yo aquí me quedo con Kelsey, pero vamos. <ríe> Uno, dos, tres y cuatro años en el futuro. O sea, no tengo ninguna duda. Eh, Alberto. Pues a ver, Ocuanco eh, a mí también me ha sorprendido muy para bien. Además,
0: eh, ha jugado de fullback, eh, ha, sido, ha sido válvula de escape, le han buscado a veces un poquito más en largo. Me ha sorprendido para muy bien Ocuanco, Pero, 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 Travis Forever. Ah, Travis Forever aquí, no, 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 hay, no hay duda. Vamos, eh, de todos los jugadores que lleva diciendo David de veteranos y noveles, de, de todos juntos, me quedo con Travis Kelsey antes que con todos los demás. Travis, Travis es, es, es el amo. Es,
2: es Travis, Travis, exactamente. Travis, 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 es Travis, Travis. Travis es Travis. Y ahora viene Paco pago la posición divertida, el flex. Ojo. He buscado un jugador muy del gusto de cada uno de vosotros, yo creo. Ojo. Alberto Víctor, el rookie. Christian Watson, uh. claramente. Oye, cuando empezó a jugar, o la empezado a pasar. Ya hemos visto lo que es capaz de hacer. Veremos quién es su quarterback el año que viene. Que eso puede pasar de factura. Paco, el veterano es un tío de 30 años que ha roto un récord de la NFL. Eh, seis partidos seguidos, agotando un touchdown de recepción, algo que un running
1: back nunca había hecho. Jerick McKinnon. Uf, eh, he visto los números de McKinnon. No ha acabado muy arriba eh, en puntos. Eh, no, ha acabado, sí. a, a ver, ha, ha acabado
2: el 21. Pues sí, claro, es que McKinnon empezó a jugar hace siete semanas, como quien dice. O sea, es que ha sido todo ahí al final.
1: Eh, me voy a quedar con McKinnon, pero por simple gusto personal. ¿eh? Eh, quizá la lógica invitaría a pensar en... en eh, es que siempre confundo a Wilson y Watson. Eh, Watson, ¿verdad? Eh, sí. Yo me quedaría con, con McKinnon. Yo, mira, yo...
0: Eh fíjate que le tengo más fe a Pacheco que a Maquinnon para el año que viene ¿Ah? eh, sí, no sé, bueno de esos, de esos pálpitos que tienes pero, pero bueno, claro, a ver eh, me ha puesto el cebo, eh, David me ha puesto el ¡Claro, cebo
2: claro, pica, pica
0: yo, claro, yo abro la boca y lo muerdo hombre, eh, pues, pues, pues sí Pues, eh, Christian Watson la verdad es que ha apuntado maneras eh, ha anotado muchísimos muchísimos tachos, me parece, no sé si han sido siete de recepción y nueve en total o una cosa así Mm, muy grata sorpresa eh, el año que viene pues qué pasará con el quarterback pues no lo sé igual tenemos all unity's love eh, no lo sé pero pero vamos eh, me parece además como amenaza profunda muy 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 buena pues yo me voy a quedar
1: con cristian batsum vale eh, tienes más eh, David o aquí lo dejamos aquí lo dejamos. Vale, pues oye, te lo, te lo agradezco. Y quiero ir cerrando el podcast que lo vamos a hacer ya, eh, agradeciéndoos a vosotros dos, porque eh, ha sido una temporada que ya sabéis que bueno, como son todas en realidad muy intensa, 20 programas que hemos eh, sacado adelante Siempre eh, en horarios a lo mejor variables, complicados, os habéis tenido que adaptar un poco a lo que eh, yo podía proponeros. Así que os agradezco primero toda la información y todo el, lo que nos habéis aportado. Habéis respondido muchísimas preguntas. Que por cierto, tengo un par de preguntas que no hemos sacado a colación. Eh, si os parece, os las la saco ahora rápido. Pero eh, primero ese agradecimiento, eh, porque bueno, eh, habéis aportado un montón. Hemos descubierto a Alberto Víctor como podcaster, que, que eso era algo que, que no tenía previsto esta... Temporada que ha sido una grandísima sorpresa y muy agradable y, y nada, invitaros a que eh, la temporada que viene haya más, comisionado eh, David, no sé tú con tus proyectos y tus cosas si lo tienes contemplado o no pero pero oye, yo te invito a que haya más y por supuesto te doy la, las gracias Vamos,
2: el que da las gracias soy yo ¿eh? porque seáis tan, tan amables y tan confiados de darme un espacio no sé qué, qué, qué pensáis, pero yo agradecido y, y, por supuesto, siempre que llaméis aquí estaría para responder.
1: Que, por cierto, Faltaría eh, más. una de las preguntas es de Miki Clemente, que dice que juega 20 ligas y que de ellas comparte 7 contigo. Que en todas has comunicado que no sigues el año que viene, que si dejas la fantasy. A ver, la dejas de no. forma parcial.
2: Eh, sí, sí, sí. sí yo, A ver, eh, yo este año estaba en 130 ligas en Flip Flickr solo. ¿Sí? El año que viene ya os he dicho que hay un proyecto que voy a llevar más tiempo para gestionarlo y como decían en el Ministerio del Tiempo, el tiempo es el que es y si quieres dedicar tiempo a otras cosas tienes que quitarlo a las Fantas, entonces me quedan unas 50 ligas más o menos en Flip Flicker, así que me seguiréis viendo por ahí, pero claro Paco, ya no, no, no hay tiempo para tanto, sí. hay, que, hay que repartirse.
1: Eh, y Alberto Víctor, oye, ¿qué tal tu experiencia en tu primera temporada como podcaster? ¿Quieres repetir o no?
0: Pues, pues vamos a ver, yo en primer lugar... ¿Te, ¿Te quiero, imaginas quiero que dicen no? No, la verdad que no, ha sido horrible. Eso sí que no te lo esperarías. ¿eh? No, yo quiero, quiero agradeceros eh, bueno, a vosotros dos, eh, bueno, a ti Paco por, por, por confiar en mí no, para, para, para este espacio eh, y a David también, eh, la verdad es que lo ponéis fácil Yo, soy, yo estaría en el equipo de rookies De, de gente que, hace, que participa en podcast eh, Hasta este año, bueno, pues, pues nunca había participado así de forma regular en ningún podcast eh, Ha ido, con el tiempo ha ido mejorando Al principio, bueno, pues te pilla un poco así en frío Y bueno, pues, pues te vas acostumbrando Y vas cogiendo ya un poco, un poco eso Vas entrando en dinámica Y la verdad es que habéis hecho que que me haya sentido muy a gusto durante, durante todo el año, así que, así que gracias a vosotros. Eh, si quieres contar conmigo, pues oye, eh, ya sabes dónde estoy, Paco. No sin ningún problema, yo encantado. Eso por un lado. Por otro, yo quería pedir perdón. Eh, perdón a quién, a todos los oyentes a los cuales hayamos agraviado con nuestras opiniones. Eh, solamente recordar a la gente que, bueno, este, este es un. A ver, un podcast de, de, de fantasy en lo que al final, bueno, pues influye mucho la suerte y demás. A ver, eh, punto uno, la fantasy es, es, es puro divertimento eh, y la gente que escucha este podcast, bueno, pues tiene, tiene que tomárselo así. Eh, ¿Los consejos que damos o no damos? Bueno, incluso muchas veces eh, David decía una cosa y yo la contraria. Igual a, a la pobre persona que estaba preguntando algo, pues, pues le, le creábamos más líneas al principio. A ver, eh, pronosticando todos somos malos, esto es así, o sea, si todos fuéramos buenos pues no tendría misterio, lo que se trata de aportar aquí es, bueno, pues eh, algunos datos que pueden ser más o menos objetivos y eh, otros que, bueno, pues que pueden ser más pálpito de, de cada uno, entonces, bueno, nosotros aportamos esos, esos esas pinceladas y las dejamos ahí y bueno pues para, si puede ayudar a la gente pues pues bien pero ya te digo bueno, supongo que habrá si, si la gente se ha fiado de, de, de mis startem y, o de los ítems de, de David probablemente haya haya tenido más de una desgracia durante la temporada pero bueno, en, en general resumiendo una, una temporada ya te digo muy, muy, muy positiva eh, muy sorprendentemente positiva para mí así que muchas gracias
1: Oye, y tenemos una última pregunta para la temporada que nos la hace José Mari y dice Buenas, para alguien que todavía no se ha atrevido a comenzar una Liga Fantasy de fútbol americano y su única experiencia es con Ligas Fantasy de soccer, ¿hay muchas diferencias? Yo creo que la respuesta, Alberto, sería que las hay, pero no tantas como parece. Al final el, el, la forma de jugar es la misma, lo que pasa es que se valoran muchas más cosas que en una Fantasy de, de fútbol europeo. Pues mira, yo las, las fantasies de, de fútbol europeo, eh, ahora mismo,
0: si te soy sincero, no sé cómo funcionan. Yo me acuerdo cuando apareció la, la Liga Fantástica Marca, eh, esto digo, sería hace igual veintitantos años o algo así. Eh, y me acuerdo que ahí sí que tuve algún equipo porque era como una fiebre que todo el mundo tenía. Eh, pero no sé, no sé ni cómo puntúa, no sé si es no sé si es muy objetivo porque yo me acuerdo que había también una parte de, de los puntos era pues la puntuación que otorga pues el, el periódico o la página correspondiente a ese jugador ¿no? Pues si era de las, pues si le daban tres ases, puntuaba más que si le daban dos ases con lo cual, eh, sí que ya te digo que ahora mismo no sé cómo funciona pero de aquella, sí que había un componente digamos, eh, de subjetividad de, pues, de, de que ponían las puntuaciones ¿no? Eh, no, sé si, ya te digo, no sé si es así si ahora es mucho si habrá cambiado mucho, habrá avanzado mucho y probablemente sea mucho mejor eh, la fantasy de fútbol europeo ¿De dónde viene? De la fantasy de fútbol americano Vete al original Consume fantasy de, de fútbol que, que, te, que te va a gustar
1: Vale, pues hay queda, queda respondida la última pregunta De esta temporada de, del comisionado eh, David, Alberto Un auténtico placer Nos seguiremos eh, leyendo Escuchando eh, A ver si nos vemos eh, Que es también una, una opción Que hay que tener en cuenta Así que nada Muchísimas gracias Y a todos los oyentes Recordarles Que en esta semana de Wildcard pues ya queda poco por, por decir, porque este es el último podcast de, de una semana que ha sido intensa con esas batallas de, de playoff y que volvemos con todo el repaso el lunes para volver a hacer batallas de los divisionales y habrá también Rincón de, del College y habrá, eh, bueno, que vinert un montón de contenido dentro de, del Capolis. Por su parte, el comisionado se despide. Hasta la próxima temporada. Adiós.
0: But where's your heart? But where's your? And I know there's nothing I can say
2: to change that. Part.